0: Continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
1: Ciento sesenta mil ciento panameños votarán por adelantado cobre, el rojo o el oro rojo de Panamá, podría dejar de brillar en el comercio mundial. Cambio climático, el gran rival de los sistemas de agroalimentarios en Panamá. También tenemos el Museo del Canal participará en el Festival de Arte Prince 2023. Griselda Melo se relige como la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Bien para hoy, mujer encuentra a un hermano muerto en Pedregal. Se desangró por una puñalada que recibió en uno de sus su muros. Hombre muere atropellado en Colombia, y menor de 15 años mata a tiros a un colombiano. También para hoy, señoras y señores, prevén ventolina desde esta noche. Ya se sienten eh, muchos aires navideños con ventolina, don César, en el interior. Familias enteras disfrutaron del desfile navideño en Cinta Costera. Igualmente hubo desfile en Penonomé, en Chitré y Aguadulce. Por lo menos son los lugares que nos han reportado. Proyecto de descentralización estancado por falta de fondos. Insólito. Iban a enterrar un bebé y resulta ser que lo que iba en el ataúd era una muñeca plástica. Y todo el mundo pensaba que ahí iba una bebé. El Ministerio Público está investigando este incidente. Esto ocurrió en la provincia de Chiriquí. Matan a un sujeto de 11 disparos en la gran estación... También, señoras y señores, bomberos extinguen totalmente incendio que se dio en Cerro Patacón. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En
0: breve regresamos.
1: Y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, ¿verdad? No parece lunes, pero hoy es lunes 18 de diciembre del año 2023. Se nos va mes de diciembre, don César. Estamos en la vuelta la esquina la Navidad y el Año Nuevo. Por suerte, nos quedan cerca los carnavales. Bien, en el tablero de controles está Daniel Araúz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en las calles y avenidas de la ciudad de Panamá y del interior, así como también en sus trabajos, sus lugares de trabajo donde quiera que usted se encuentre en Panamá y el resto del mundo hasta ahora gracias por preferirnos gracias por acompañarnos siempre durante más de 20 años sirviendo a la comunidad Don César a través de Omega Estéreo Cadena Nacional mi línea directa de comunicación, bueno mis amigos nuestros amigos oyentes pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección Sabiduría y mucha fe en Dios esos cuatro elementos hay que tenerlos allí presentes mi línea directa para las comunicaciones vía whatsapp, mensaje de texto es el doble seis catorce ahí me pueden escribir al doble seis catorce y César Lara está en redes César, ¿cuál es la cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, lo que se encuentra sobre la vía. Información que les sirva al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días a Daniel Araúz en la técnica, a usted, eh, don Juan de Dios Hernández, también buenos días. A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima, donde llegan las señales de Omega Estéreo. También a los que están en omegaestereo.com cobertura a nivel internacional, los que ya están eh, sintonizados en Tuning Radio, buenos días. También a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde, Omega Estéreo llega a su televisor. Y bueno, los que también ya se han conectado a esta señal a través de la aplicación de Omega Estéreo. Eh, si usted no la tiene, usted la puede descargar a su dispositivo móvil o su celular completamente gratis. Esto accediendo al Google, ¿verdad? Coloca en el buscador nuestro nombre y allí puede descargar la aplicación para su sistema Android o iOS. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece usted para hoy lunes?
1: Bueno, bien, bien, aquí, viendo que las noticias de la crónica roja cada día aumentan, ¿no, César? Mire que un sujeto fue asesinado de 11 disparos en la parte de abajo de la gran estación en San Miguelito. Esto ocurrió en la madrugada del sábado. Según informaciones extraoficiales de algunos vendedores del área, se escucharon ruidos y posteriormente sonaron las balas. En medio de las noticias de este hecho, se reveló más detalles del occiso. Además, según se pudo conocer, esta víctima que vestía un suéter azul, pantalón y estaba boca abajo, el ministerio público inició las investigaciones del crimen para dar con los responsables en el área se pueden ver cámaras de seguridad también que de seguro tienen grabaciones del hecho, por el momento no se han revelado el móvil de este crimen ni la identidad de la, de la víctima solo los parroquianos del área que salieron en la mañana a comprar pan pudieron ver lo que allí ocurrió después ¿no? del hecho de sangre la llegada de la policía el ministerio público y en fin los curiosos allí rodeando el cuerpo del oxiso. Son las 5.40 minutos.
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, aparte de la ola de violencia, ¿verdad?, eh, que sacudió a eh, Panamá durante el fin de semana. Siempre tienden a aumentar. Entonces, estos casos, viernes, sábado y domingo, es la tendencia. Eh, también un menor de 15 años eh, mata a tiros a un colombiano. Esto se trata del colombiano... ...Darwin Felipe Martínez el eh, Hondo, de 23 años de edad... ...él murió de varios disparos que le propinó un menor de edad... ...apodado Botón, o Botón... Eh, ...esto en una eh, vivienda eh, eh, conocida como Barraca... ...ubicada en la calle Quinta de Río, abajo... ...acá en el distrito capital... Así que el incidente se registró ayer sábado cuando Martínez y el menor de 15 años sostuvieron una discusión, alias Botón arremetió contra el colombiano y lo mató de varios disparos. Los vecinos en esta barraca testificaron que la víctima y el victimario mantenían rivalidades desde hace algún tiempo. Así que, eh, bueno, iniciaron las investigaciones al respecto de este suceso, este asesinato ha ocurrido durante el fin de semana también en otros eh, hechos violentos en Ciudad, eh, perdón en la República de Panamá eh, también ocurrieron bueno una balacera Esta dejó varios heridos pero en la provincia de Veraguas hacia el centro de la República esto ocurrió la madrugada del sábado en la barriada Las Américas de Santiago en la provincia de Veraguas Según el informe esto dejó varias personas heridas, extraoficialmente entonces tres personas de las que supuestamente fueron enviadas al cuarto de urgencia del hospital regional de Veraguas con heridas con arma de fuego así que criminalística ...y también el Imelec... Eh, ...se encuentran en el lugar... Eh, ...recabando los indicios... Eh, ...para intentar ubicar... a ...los involucrados en esta balacera... ...y también para iniciar el proceso... ...de investigación... ...los residentes en el lugar... ...allí en el sector de las Américas... ...en Santiago de Veraguas... ...y quienes por razones obvias procedieron... ...a la reserva de sus identidades... ...informaron a... ...que la tranquilidad y la paz... ...en estas comunidades... Eh, se ve afectada entonces por la presencia de sujetos e inclusive extranjeros que llegan a convivir en el lugar y andan presuntamente en acciones delictivas, por lo que piden a las autoridades veraguenses eh, que estas personas sean investigadas y también eh, castigadas así que los que viven en, este, en estos residenciales en Veraguas piden entonces a las autoridades que hagan más rondas policiales eh, durante las 24 horas del día este hecho se registró en el centro del país, eh, Don Juan de Dios
1: Bueno, vamos a la primera pausa amigos y amigas y regresamos con más noticias
0: Noticiero Omega Estéreo
4: Opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia Trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones La casa de teléfono, 0465 Corp.com Distribuidor
0: autorizado Panasonic ¿Cuál hoja de los árboles cae? El último mes se despide de este año 2023 Mismo que está por finalizar Con la llegada de la Navidad La ocasión es propicia Para dejar a un lado Materialismo Diferencias Egoísmo Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza. Llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza. Un abrazo, una llamada, un te quiero. Navidad. Es momento de valorar, agradecer. Pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen. Felices fiestas de fin de año. Les desea la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Omega Estéreo.
5: 5.47, minutos calma, de la mañana, Daniel, en todo el territorio
1: nacional. Bueno, hay un evento inusual, don César, que se dio en la provincia de Chiriquí. Y muy desconcertante, por cierto, la historia narra que una muñeca fue presentada en un ataúd como si fuese una bebé fallecida en la ciudad de Panamá. El cuerpo, supuestamente trasladado para sepultura en Bugaba, provincia de Chiriquí, resultó ser un muñeco cuidadosamente arreglado. El padre de la presunta bebé difunta, Dubier Alexander Morales, quien se trasladó de Chiriquí a la capital a buscar a su bebé, expresó su conmoción y decepción. Fue algo lamentable. Jugaron con nuestros sentimientos desde el principio. Nos dijeron que nuestra bebé había fallecido y nos negaron acceso directo para confirmar. Habían cosas raras en la capital, pero logramos traer el cuerpo de la bebé fallecida hacia mi casa en Chiriquí, relató el joven. Seúl Morales, al llegar a casa para preparar el sepelio, su madre quiso despedirse de su nieta y al inspeccionar el cuerpo, notó que algo no estaba bien. Cuando mi mamá abre el ataúd, ve unos guantes y unos zapatos de en la bebé esto no está permitido al quitarle los zapatos se da cuenta de que el rostro no correspondía al de un bebé real explicó Alexander las autoridades han iniciado una investigación debido a las múltiples versiones proporcionadas por la madre de la supuesta niña fallecida según los afectados las declaraciones de la madre han variado entre afirmar la muerte de la bebé la supuesta supervivencia a cargo de la abuela materna y una confesión posterior de que todo fue un acto para lastimar emocionalmente al padre de la menor. La abuela paterna, testigo clave en este caso, afirmó que las mentiras comenzaron desde el nacimiento de la niña en octubre. Ella relató cómo la madre informó sobre la situación delicada de la bebé en cuanto a intensivos en el hospital, pero no había forma de confirmar pero luego no se encontraron registros de nacimiento en los hospitales mencionados. Wow. Carlos Iván González Morales, tío de la menor, instó a la justicia y clamó por ver a la verdadera bebé. No se puede jugar con el sufrimiento de las personas. Exigimos justicia y queremos ver a la bebé. El caso sigue bajo investigación mientras la familia busca respuestas y la entrega de la verdadera niña, exponiendo la falsificación de documentos y la confusión generada por las declaraciones contradictorias de la madre. El padre de la niña insiste en tener a su hija y espera que se haga justicia ante este impactante engaño que ya es investigado por el Ministerio sí. Público. ¿Qué le parece, don César? Oiga, el detalle,
5: bueno, eh, don Juan de Dios, esto sería un funeral en, en que esta familia o este hombre... Eh, ha encontrado, es una muñeca, un muñeco, en lugar del cuerpo de su hija, eh, don Juan de Dios. Y eh, es un escándalo realmente. ¿eh? Eh, Hay muchas preguntas. La, la nota no, habla de una bebé, pero no, no habla del, del tiempo de vida, ¿no? de edad. Eh, si era de semanas, de meses, o ya era un, un menor de, de varios años de edad, o una menor. Una lástima. He de entender, según lo los, los que está utilizando el periodista, que eh, eh, es un bebé, o sea, una bebé de si acaso semanas o días, de días o semanas, ¿no? Podré entender. Octubre. Eh, así, así que, don Juan de Dios, esto viene siendo un engaño. Eh, o, o no sé, no sé si esto se trataría es que no dan la edad, no dan el tiempo de vida, de, de y como no hay certificado tampoco de nacimiento según la eh, noticia, entonces aquí están tratando de engañar, pareciera engañar a, a, a un padre o a un esposo, eh, no sé, don Juan de Dios, pareciera que alguien ocultó algún embarazo, o un falso embarazo, Está muy rara esta noticia. preguntosamente no ponen el tiempo de edad
1: de la bebé. Hay muchas preguntas. Sí, sí. La primera es si en verdad la niña nació o no nació, entonces Ajá, por ahí. No han encontrado registro. Segundo, si la niña está viva, si llegó a nacer o murió. Tercero. ¿por qué le dan una muñeca y no le dan el cuerpecito de la bebé al padre? Y la cuarta, que es la que yo creo que hay que hacerse muchas preguntas, ¿por qué el padre cuando esa bebé nació no se trasladó a la capital a ver a su bebé? Su
5: nacimiento, exactamente, ¿no? <risa> ¿Me Por eso me parece
1: que, que no, Allá que no me, me querían que, no, señor, usted está en el hospital y usted es el papá, usted puede entrar no. a verla. Son preguntas que quedan allí sueltas. Y la última, don César, si la bebé nació y está viva, ¿dónde está?
5: Exactamente.
1: ¿Querían alejar al padre? Por esa señal. Todas esas cosas están allí en el tintero. Lo importante, yo creo, de la noticia, don César, es que la bebé, según lo encontrado y narrado, no está muerta.
5: Pareciera que no. Porque encontraron eh, no fue la muñeca? Al menos hayan hecho otro sepelio en Panamá. Sí. Alguien está tratando de engañar o de fingir eh, que un bebé había muerto entonces. Porque si le entregaron el ataúd, ¿cuál es el fin? Es porque alguien quiere fingir eh, un, una muerte o eh, yo no sé, no sé eh, todavía no estamos en el Día de los Inocentes, ¿verdad? Eh, claro, o sea, que no, ya lo vi. Entonces, eso es como el 28 de diciembre. Pensé en eso allá, también. Todavía, días? Entonces, aquí tampoco es un engaño de esa categoría. Aquí hay un engaño o alguien está fingiendo la muerte de alguien, de alguien eh, ¿verdad? Durante este se de un no nacido. Eh, cuando han encontrado entonces una muñeca plástica allí, en lugar del cadáver de, de una persona o de un menor de edad, un bebé en este caso. Eh, bueno, esto va a ser un escándalo, no Juan de Dios, esto va a ser un escándalo mediático, o ya lo es, porque ya lo han descubierto los medios, ¿no? Eh, esta situación que ha resultado en este punto de la República de Panamá, y está raro eh, que el padre, bueno, le digan que ha nacido un bebé, hay muchas preguntas, ¿no? Si hubo pruebas de embarazo, eh, tantas cosas que hay que investigar aquí, en este caso... Eh, eh, eh. Eh, muy raro, don Juan de Dios. Yo no sé, pero a mí me suena el engaño a un esposo diciendo que alguien estaba eh, en estado, ¿verdad? Y no sé, la verdad, de, no sé si parece una inocente mentira, eh, pero está muy rara esta situación.
1: No, así es, don César. Como a ellos no se les va a ocurrir que alguien iba a abrir el ataúd para ver al bebé o a la bebé uh -huh. no sé ¿Qué, qué, qué hay detrás de esta película bien ah, eh, sí. en otra nota amigos y amigas el cuerpo Muchas de bomberos sombras. de Panamá confirmó la extinción total de dos focos incendiarios en el relleno sanitario de Cerro Patacón en el área cerca de la garita al lado izquierdo de la carretera el Teniente Coronel Luis Jaramillo, Director Nacional de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate de los Bomberos, explicó que el cuerpo, el fuego inició con intensidad a eso de las 3 de la madrugada del domingo, pero fue extinguido antes del mediodía. Jaramillo dijo que más de 30 bomberos de los cuarteles de Carrasquilla, Plaza Amador, San Miguelito y Juan Díaz participaron en las labores de extinción de, con la utilización de camiones tanqueros y cisternas. Agregó que la autoridad SEO apoyó con volquetes, camiones, retroexcavadoras, palas y otras herramientas. Indicó que la Oficina de Seguridad de los Bomberos comienza la investigación para determinar las causas de este fuego en Cerro Patacón, don César. Bueno, hay
5: que tener la prevención allí. Siempre está eh, al acecho los fuegos allí en Cerro Patacón por los lixiviados. Bien, Don Juan de Dios, y habrá Exacto, mal
1: tiempo. De emanación de gases.
5: Sí, emanación de gases. Oiga, y habrá mal tiempo, parece mentira, ¿no? Eh, después ¿Alguna? de varios días eh, bastante secos en Panamá. Bueno, eh, el mal tiempo persistirá, persistirá, ya que se pronostica para hoy, Don Juan de Dios, en la vertiente del Caribe y en algunas regiones del Pacífico, lluvias aisladas que ya están cayendo desde el día de ayer. En varios sectores, sobre todo en la costa eh, del Caribe. Así que habrá cielo con poca cobertura nubosa. el Caribe, durante la mañana, la vertiente, habrán lluvias aisladas eh, en el occidente centro, ¿verdad? Y en el resto, con poca cobertura nubosa. En horas de la tarde, un ligero aumento de las precipitaciones de forma generalizada, o sea, lluvias. Para el Pacífico, en su mayoría, con cielo parcialmente nublado para hoy. Con la llegada en la tarde, eh, habrá un aumento de nubosidades generando chaparrones aislados en sectores de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Darién y Costas. Esto es la vertiente del Pacífico. En el resto se mantendrá nublado. Lo que hay que destacar es que habrán ráfagas de viento, dos dios para el día de hoy. Eh, se mantienen, según el IFMED, los flujos del norte en ambas vertientes entre 10 a 20 kilómetros por hora y advierten sobre posibles ráfagas de viento hasta de 60 kilómetros por hora durante el transcurso del día. Así que a los amigos conductores, eh, don Juan de Dios, y los que tienen embarcaciones sobre todo ligeras, eh, a tener mucho cuidado con estas ráfagas de viento. Esto sería un viento fuerte, ¿no?, ocasional. Eh, las condiciones marítimas, bueno, eh, condiciones de advertencia, habrán olas de 1.20 hasta 1.85 metros de altura eh, en el Caribe Occidental, mientras que hacia el oriente prevalecen las condiciones favorables. En todo el litoral con periodos de 8 a 9 segundos las olas, ¿no?, sobre el Pacífico, la vertiente del Pacífico se mantendrá en condiciones favorables solamente en el occidente y centro de la vertiente. Para el Pacífico Oriental, esto es para Bahía de Panamá hacia Darien, habrá condiciones de advertencia para ese sector marítimo, olas de 0.9 hasta 1.6 metros, cuya periodicidad estará entre 8 a 11 segundos. Así que también estarán alto y muy alto los índices de radiación UVB. Así estará el clima para el día de hoy, don Juan de Dios, eh, con varias advertencias, sobre todo por los vientos, vientos fuertes o ráfagas de viento hasta 60 kilómetros por hora en ambas vertientes, don Juan de Dios, además de algunas lluvias aisladas, chaparrones y otras lluvias ligeras a lo largo del país. Bien, seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Escuchemos las notas del himno nacional.
0: Formación y el análisis En Perspectiva De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murcas y Camila Adames Arias En Perspectiva Por los 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
1: señoras y señores, en el desfile de Navidad que iluminó las calles de Chitré, la noche del sábado, la magia de la temporada cobró vida, con la participación de numerosas bandas musicales, carros alegóricos, decorados con destellos festivos y la presencia encantadora de personajes navideños, desde tempranas horas, la música combinada con la creatividad brillante de los carros adornados sumergió a la comunidad chitreana en un espectáculo resplandeciente que capturó la esencia de la magia de la Navidad para los participantes de este evento era uno de los más esperados luego de la suspensión de los desfiles cívicos de fiestas patrias ya que los integrantes de las bandas escolares esperaban lucir sus mejores galas en el evento no solo se celebró la alegría y la festividad sino también se unió a la comunidad en un espíritu de paz y felicidad compartida Don César, esto ocurrió en Chitré carros alegóricos con diferentes alegorías personajes navideños y bajo el resplandor de las luces navideñas las calles rebosaban de alegría por la presencia de numerosas familias que se congregaron para disfrutar el desfile chitreano cientos de personas abarrotaron toda la ruta del desfile esperando las delegaciones entre las que habían bandas de música de otras provincias como de Panamá Oeste Los Santos y Coclé además de las escuelas locales instituciones estatales empresas privadas, familias y pequeños negocios participaron de este desfile y se unieron para repartir golosinas a lo largo de la ruta creando una experiencia verdaderamente dulce y memorable para todos los presentes todos los que disfrutaron de este desfile en la ciudad de chitré son las seis, seis minutos
5: bien, las seis, seis minutos de tenemos, la mañana en todo el territorio nacional también varios desfiles se realizaron durante el fin de semana, especialmente el día sábado, Don Juan de Dios, entre ellos el desfile de Ciudad eh, Capital, también eh, el desfile en Villalucre se llevó a cabo durante el fin de semana esto en José Domingo Espinar no eh, también realizó su desfile de Navidad 2023 eh, y también en Ciudad de Penonumé se realizó desfile de Navidad Aguadulce también tuvo en el distrito eh, otro desfile de Navidad y así eh, varios desfiles en eh, distritos del interior de la República. En Panamá, eh, bueno, en la cinta costera, como se esperaba, se dio este, el principal desfile, ¿no? Debido a la inversión que se hace eh, de los impuestos municipales, eh, uno de los desfiles eh, más grandes. Así que eh, fueron dos kilómetros y medio que tomó este desfile y contó entonces con la participación de 17 bandas musicales y 25 delegaciones, además de 12 carros eh, inspirados en temáticas eh, navideñas. Eh, esto ocurrió ayer en la Cinta Costera, adicional eh, también en otros puntos de la República se verificaron varios desfiles de Navidad, eh, desfiles de Navidad municipales y otros desfiles de Navidad eh, organizados por algunas juntas eh, de eh, corregimiento juntas comunales en algunos corregimientos eh, del interior de la república así que eh, así se celebraron entonces eh, varios de los desfiles de navidad el distrito de Arraiján también tuvo su desfile de navidad durante este fin de semana en la provincia de Panamá Oeste así como otras actividades relacionadas a la navidad bueno, Así ha transcurrido eh, el eh, los desfiles y las actividades navideñas eh, durante este fin de semana. Don Juan de Dios, la mayoría se han hecho a lo largo de este fin de semana. Eh, también con la inauguración de varios alumbrados navideños, árboles de Navidad, incluidos también los desfiles para estas festividades.
1: Bueno, en Coclé, don César, su provincia, la alcaldesa Paula González se quejó de que no tenían caballos para el desfile porque las cabalgatas llegaron Don César eh, los vaqueros llegaron con sus carros y sus caballos pero no tenían dónde dejarlo porque el Mida le cerró el portón del patio Oye, ella dice que le sabotearon el evento
5: recordemos que en Peronomé, en el distrito de Peronomé para esta este fin de semana también se celebraban las festividades de la patrona, eh, la Inmaculada eh, Concepción oh. en Penonomé la Virgen Inmaculada. Así que habían patronales, ¿no? Y regularmente se celebran con cabalgatas, eh, don Juan de Dios, el paseo de la caballos, ¿no? Y coincidió entonces con el desfile de Navidad también del de distrito de Penonomé pero con esta arista de que no tenían dónde dejar a los caballos o amarrar a los caballos, don Juan de Dios.
1: Bueno, la elegante alcaldesa, don César, no pudo caminar las calles de Penonomé en algún alazán de esos grandes y finos porque no había caballo. Pero, ¿sabe cómo lo hizo? En un camión. En vez de caballos, usaron carros entonces, don César. Y a mí misma lo dijo, con caballo o sin caballo, el desfile se realiza para los penonomeños. Y se realizó, pues, con carro. Ella iba sobre la capota de un camioncito. Saludando a los pobladores en estas festividades de fin de año por el sabotaje que dice que le hicieron en el Mida, que es, eh, lo, lo, los vaqueros tuvieron que irse porque no tenían dónde dejar la, eh, los remolques y dónde va a pegar los caballos y dónde subirlos. Bueno, son cosas bueno, pero... que pasan <risa> en nuestra campiña. Interior,
5: ¿no? Bueno, pero tantos lugares que hay en Peronome, don Juan de Dios, para estacionar remolques, adicional al del Mida, aunque era el, lo habitual, ¿no? No, pero usted eh, no se puede en esta estacionar área, en terrenos privados Se, privado se barco y desembarco de estos... El hecho eh, de
1: que usted sea alcalde, usted no puede mandar a bajar los caballos en terrenos ajenos, en terrenos privados. Eh. Necesito un permiso, y como siempre se ponían los caballos allá... Eh, no eh, sé si no se coordinó con el MIDI, si se coordinó no le escucharon, pero no se pudo lucir la tarde de Cabalgata en Venónome por esa situación de sabotaje, según dice la propia alcaldesa, don César. Son gracias. las seis, once minutos. Dígame usted. Eh,
5: bueno, eso era. Lo, los principales desfiles se dieron durante el fin de semana en estos puntos, don Juan de Dios, provincia de Coclé, la provincia de Herrera. Y la provincia de Panamá Sobre todo en la ciudad Eran los que estaban previstos Con mayor organización no, eh, Así como otros eh, desfiles Más pequeños en algunos Corregimientos de otras provincias eh, De el país Así entonces se ha festejado eh, Se ha iluminado Entonces con la magia de la Navidad Con estos eh, principales desfiles Podríamos decir así eh, Que eh, Se desarrollaron Verdad con la presentación de bandas, también algunos carruajes y bailarines eh, durante el fin de semana, don Juan de Dios.
1: Bueno, don César, y en la el desfile que se dio en la cinta costera, dice que el Grinch fue el que se robó la Navidad.
5: <risa> ¿Quién era el Grinch? El
1: pues no es un personaje que no, no le gusta la Navidad. El enemigo es Santa Claus, es una leyenda. Y el Grinch, pues era el que se robaba los aplausos, <ríe> el Grinch ladrón, pues cruzó la cinta costera en medio de los niños y niñas en este evento programado ayer. El espectáculo de drones y fuegos artificiales iluminó la cinta costera mientras los más chiquitines observaban asombrados ese espectáculo. Bien, eso ocurrió en la cinta costera ayer, don César, con su plástico y con la mía. Así es. Son las 6, 13 minutos. Dani pide una pausa. Vamos a la pausa.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La inflación volvió a bajar el mes pasado y la gasolina menos cara ayudó a aligerar aún más el peso de los aumentos de precios. Al mismo tiempo, los datos más recientes sobre inflación al consumidor muestran que los precios en algunas áreas de servicios, como alquileres, restaurantes y seguros de automóviles, continuaron aumentando con incómoda rapidez. Según la agencia AP, el informe del Departamento de Trabajo señala que... El índice de precios al consumidor aumentó solo una décima porcentual de octubre a noviembre. En comparación con el año anterior, los precios aumentaron un 3.1% en noviembre frente a un aumento interanual del 3.2% en octubre. No obstante, los precios subyacentes que excluyen los costos volátiles de alimentos y energía aumentaron tres décimas de octubre a noviembre, ligeramente más rápido que el aumento de dos décimas del mes anterior. Comparados con hace un año, los precios subyacentes aumentaron un 4%, es decir, la misma cifra que en octubre. La rigidez de la inflación en el sector de servicios de la economía probablemente mantendrá a la Reserva Federal en guardia. El presidente del organismo emisor, Jerome Powell, ha estado analizando esos costos como guía para saber si las tendencias inflacionarias subyacentes se están enfriando. La inflación sigue por encima del objetivo del 2% del Banco Central, y si bien Powell ha expresado optimismo sobre la desaceleración de la inflación. Dijo a principios de este mes que es prematuro asumir que la Reserva Federal ha terminado de aumentar su tasa de interés de referencia o especular sobre recortes de tasas que muchos en Wall Street esperan ya en la primavera. Los precios de la gasolina cayeron 6% solo de octubre a noviembre. Desde un máximo de 5 dólares hace aproximadamente un año y medio, el promedio nacional ha caído a 3.14 dólares el galón, que son 3.78 litros. Y los precios de los comestibles están mostrando señales de un mayor enfriamiento, lo que debería brindar a los consumidores cierto alivio en una de sus compras más frecuentes. Los precios de los alimentos subieron solo una décima en noviembre y están solo 1.7% más altos que hace un año. Los precios del pan, la carne vacuna, el pollo y el cerdo bajaron. Al mismo tiempo, los estadounidenses aumentaron el gasto en automóviles, bicicletas estáticas y muebles en 2021 y 2022, empeorando de alguna manera los cuellos de botella para muchos artículos elaborados en fábricas. Escucharon
0: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. ¿Te gusta ver la ciudad limpia? Cada uno puede contribuir con su belleza. No tires basura en las calles.
7: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
3: Omega Stereo.
1: Bueno, seguimos. Griselda Melo se religió el sábado como la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas con 219 votos. En el interior del país y en la provincia de Panamá, Melo obtuvo más de apoyo. Por su parte, Zayda Herrera quedó en segundo lugar con 152 votos. Desde tempranas horas, las comunicadoras y los comunicadores sociales del país salieron a escoger a su nuevo presidente, quedando como ganadora la Fuerza Naranja, el movimiento liderado por Melo. Y será presidenta del CONAPE para el periodo 2023-2025. Según su campaña, parte de sus propuestas se encuentran en la ampliación del mantenimiento del periodista, fortalecer y trabajar de la mano con los capítulos y otros. Eh, ¿Usted es miembro de ese colegio, don César? Eh, sí, está inscrito, pero tengo
5: años que tiene? no voy a votar. Yo creo que ya me sacaron hasta del padrón, don Juan de Dios. Sí, pero usted paga. Eh, no, no, hace no, no, eh, tengo unas cuotas atrasadas allí. Hay que estar al día para pagar.
1: Exacto. El voto, perdón, para votar, para, para, para votar. Pagar y para, no, al día para pagar y para votar. No puede ejercer el voto si no está al día. Exacto. Bueno, yo, yo, yo si no estoy en ese colegio, don César, cuando ese colegio se iba a constituir, yo presenté todos mis documentos, todos mis papeles. En esa época yo trabajaba en Canal 13. ¿Y qué pasó en el camino? Los papeles se extraviaron. Me dijeron, vuélvalos a presentar para incluirlo. Yo no los presenté más. No formé parte de ese colegio, ese gremio de periodistas en Panamá. Cuando se iba a crear, imagínense, hubiese sido fundador. Son sí. las seis veinte minutos. ¿Qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, durante el fin de semana... Eh trabajadores de Minera Panamá eh, terminaron relación laboral o por lo menos se entiende así don Juan de Dios, ya que esta filial canadiense de First Quantum Mineral Limited, que es la Minera Panamá y Cobre Panamá eh, durante el fin de semana comenzaron eh, un programa de, llamado de forma voluntaria ¿no? de retiro voluntario con esta empresa después del fallo que declaró inconstitucional este contrato entre el Estado y Minera Panamá. Así que durante el fin de semana emitieron un comunicado y también una, una reunión en Ciudad de Panamá, los trabajadores, la empresa informa que convocó a más de 2.500 colaboradores, que se habían acogido a este, o al denominado retiro voluntario, don Juan de Dios, que eso, que te convoquen a ti para que te vayas a retirar una cosa extraña, ¿no? Eh, esto incluye el pago de todo el dinero que legalmente se le adeuda, de acuerdo a la empresa, don Juan de Dios, o su comunicado. Dicen bueno, que le pagaron César, todo el dinero que legalmente les adeudaba. Yo Pero entiendo. con un retiro voluntario eso regularmente no pasa.
1: Es que yo no entiendo el retiro voluntario, don César. Aquí, porque aquí debieron fue liquidar a los trabajadores y pagarle todos sí. sus derechos.
5: Con sus 100% de prestaciones, exactamente.
1: Exactamente. Porque un plan de retiro voluntario siempre da más de lo que debe recibir el trabajador. Y yo creo que aquí no está pasando, don César. ¿eh?
5: Aquí no creo que Así haya no
1: está pasando, Miren, que ha habido plan de retiro voluntario en las instituciones públicas instituciones estatales y esos trabajadores se han ido mejor que si los hubiesen despedido o indemnizado don César eh, yo recuerdo cuando hubo un plan de retiro voluntario en met con don César, a mí me gusta hablar con anécdotas, con verdades cuando se fusionó canal 4 y canal 13 había un exceso de personal ya entonces abrieron un plan de retiro voluntario allí para el que se quería ir don César esto Yo opté por retirarme Ahí es donde yo presento mi renuncia Y me acojo ese plan Y yo recuerdo don César Que Medcom me pagó muy bien Don César Yo salí muy bien por la puerta ancha Y con una carta de que si quería volver Podía hacerlo Pero yo me fui a otros lares Ya me tocaba pasar A una nueva etapa Pero a lo que voy don César Es que los retiros voluntarios deben darle al trabajador Más más de lo que tiene derecho ¿por qué? porque es un incentivo que le da al trabajador para terminar la relación laboral pero yo no sé si aquí está sucediendo así, que me escriba algún trabajador de Minera Panamá
5: porque hay muchos sí, que no escuchan, es para que, que no, nos explique no, no cómo
1: que se voluntario allí
5: precisamente pero, no hay detalle de nada de eso se señala, pero la, vuelvo, a la misma problemática que hay con este tema de la minera, ¿no? Del, de, de la, del sector minero en Panamá y sobre todo de esta concesión en Donoso. Es que eh, no comunican, hay dos partes aquí y regularmente una es la que comunica, la otra no comunica y siempre ocurre el, el tema que tiene que ver con falta de transparencia o comunicación. Eh, destaca el comunicado de la minera. First Quantum que en la jornada estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá. Eso es lo que dice la minera en su comunicado. El Ministerio de Trabajo, a mí no me ha llegado ningún comunicado de ellos, ni que haya pasado esto durante el fin de semana o por lo menos que ellos lo hayan reportado. Eh, muchos nos enteramos eh, de esta jornada que la desarrollaron en un centro comercial en Panamá eh, en donde se vio la inusual asistencia o estuvo ocupado por trabajadores de la mina. Llamó la atención y, bueno, llamó la atención de los medios de comunicación también. Eh, pero, don Juan de Dios, eh, las estipulaciones, las características de este denominado retiro voluntario eh, no están especificadas, por lo menos no han dicho eh, si... Sí, los colaboradores reciben el 100% o si eh, menor porcentaje o si alguna eh, bonificación adicional o algún eh, alguna pauta adicional no <ríe> por el hecho de retirarse voluntariamente de esta empresa.
1: Oiga, me escribe aquí un oyente, don ¿no, César. Eh, dice que allá en Cocleo lo que hubo fue una falta de coordinación del comité organizador dice el oyente que un amigo yo sé quién es el oyente, no va a decir el nombre dice que un amigo vaquero y fue con su potro un alazán muy bonito, cuarto de milla y no lo pudo bajar porque no tenían dónde porque a la alcaldesa la tienen con bola negra por parte del PRD en Coclé, dice el oyente bueno, que ella es de otro partido, ¿no, Lara. Ella no ¿Qué es el regando. partido el del cambio
5: democrático?
1: Sí, por. Y ahora que están en política y están viendo quién se aprieta el cuello con el otro, eso es nuestro pueblo en el interior, con César. Bonito hubiera sido que el PRD, su ministro del MIDA, y le hubieran abierto las puertas para que hiciera su cabalgata, que al fin y al cabo el que se beneficia es el pueblo que no ve bandera política en estos eventos. ¿Usted cree que toda esa gente que fue, por ejemplo, a esos desfiles, don César, a la cinta costera, son PRD o están con fábrica? Claro que
5: no. No, claro que
1: no. Ahí van el, los niños y además que esos son dineros públicos los que se invierten. Parece ser que en cocle no entienden eso. Su provincia, don César.
6: Bueno.
1: Son las... me fue la hora? 6.26. ¿Qué más tenemos, don César? Esta mañana del es lunes, que parece viernes.
5: 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, industriales piden que los dejen trabajar y evitar cierres de calles, No Juan de Dios. Todavía ocurre esta situación. Eh, Raúl Montenegro, que es del sí, o sea, el Sindicato de Industriales de Panamá, afirman que necesitan certidumbre en evitar los cierres de las calles. Eh, resaltan en un comunicado que esperan que el gobierno cumpla con sus funciones que hagan cumplir la ley, pero no estamos muy esperanzados, según dijo el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, que habrá querido decir con esto. Así que el empresario proyecta que el año 2024 será un año difícil. Admitió que el mayor reto en un año electoral, por lo general, la gente está un poco más escéptica en cuanto al gasto. Las inversiones están un poquito aguantadas, según dijo el gremio industrial, lo que necesitamos es transmitir confianza y para ello hay que transmitir certidumbre, que es lo contrario a la incertidumbre. Consideró eh, Montenegro que parecerá algo sencillo cuando se debe evitar los cierres de vía, pero estos tienen un impacto económico enorme, no solamente en el abastecimiento de las mercancías en los puntos de consumo, sino tienen un gran impacto en los costos. Así que parecerá algo sencillo, es sumamente importante, según remachó este dirigente de los industriales. Él asegura que están trabajando horas adicionales eh, los industriales agremiados en el Sindicato de Industriales de Panamá para poder tener el nivel de producción que se tenía anteriormente. Estamos tratando de colocar el inventario que ya hay a la mayor brevedad para que el consumo se reactive. Según señala eh, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, él es de nombre Raúl Montenegro. Así que los industriales, básicamente, en este escrito, eh, piden que primero los dejen trabajar y asegurarles que no habrán cierres de calle eh, durante esta semana. ¿no? Eh, evitar a toda costa, le están pidiendo al gobierno evitar que se den los cierres de calles, que hagan su trabajo gubernamental. Así está la Pero, situación, don Juan de Dios, porque hay un
1: temor de que antes de las elecciones haya otro abanco, otro bloqueo de calles, por X o Y motivo. Pudiera ser el tema minero, ¿no? Y hay una preocupación en el sector empresarial nuevamente de que se produzcan nuevos cierres, don César. ¿Y usted sabe dónde se inician esos nuevos cierres, no? ¿En qué momento? Cuando se inician las clases. Mm. Allí arranca el tema. Bueno, vamos a ver, esperemos que todo marche bien, se dé el plan de cierre de la mina o de manera ordenada y que no haya más cierres de calle, sino que esperemos a las nuevas elecciones para escoger al nuevo presidente del país. Vamos a la pausa, pues, Daniel, y regresamos.
0: Y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445. Omega Estéreo, cadena nacional. El cuidado del medio ambiente empieza en casa. Recicla.
7: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: México cierra el 2023 con albergues saturados de migrantes en el norte y sur del país. Y en la capital se han instalado una docena de campamentos improvisados en cinco alcaldías... ...donde al menos 3000 personas viven en plena calle... Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, advirtió que este año se rompieron varios récords en materia de flujos migratorios, se incrementaron las solicitudes de refugio, la mayor cantidad de menores de edad y de deportaciones tanto de México hacia los países de Centroamérica como de Estados Unidos para México, con mucha gente varada en la frontera y con políticas cada vez más restrictivas. La situación ha provocado no solo que albergues de la sociedad civil se encuentren más allá de sus capacidades, sino la instalación de campamentos informales en distintas ciudades del país donde antes los migrantes no se quedaban.
2: Otra cosa importante es el gran aumento también en niñez migrante, mientras que en el resto del mundo la niñez migrante es el 15% del fenómeno en las Américas ha crecido y hoy es el 25% del fenómeno migratorio. ¿no? particularmente este año vimos muchas niñez migrantes sola y mucha niñez migrante también acompañada. Entonces, pero siendo parte de los contingentes con todos los riesgos que esto conlleva.
8: La especialista en migración dijo a La Voz de América que se requiere un modelo de atención mucho más humano e integral. Y lo más importante de cara al 2024 es contar con un modelo seguro, ordenado, humano y productivo, en donde el sector privado tiene mucho que hacer dando empleo a los migrantes. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje
2: internacional. Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: ¿Cuál hoja de los árboles cae? El último mes se despide de este año 2023, mismo que está por finalizar. Con la llegada de la Navidad, la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza. Llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza. Un abrazo, una llamada, un te quiero. Navidad. Es momento de valorar, agradecer pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen. Felices fiestas de fin de año. Les desea la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
1: los titulares de la estrella de Panamá para hoy nos dicen el Papa pide por una respuesta humanitaria para migrantes en Darien Mac gana premio a, los mejores, a las mejores prácticas museístas se eleva el costo de la vulneración de datos dice otro titular luces, ilusión y alegría en la cinta costera ayer aparece una fotografía el desfile eh, rodeado de mucha gente, por cierto, se dio cita en la cinta costera. El oro rojo podría perder su lugar en las exportaciones, se refieren al cobre, amigos y amigas. Y también en titular de techo, hoy, la estrella de Panamá dice, el deporte que hizo brillar a Panamá, se refieren al boxeo. Amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: En Venezuela, las tarjetas de crédito no alcanzan para pagar ni un caramelo. Unos pocos disponen de un máximo de 300 dólares de límite de gasto y la posibilidad de ir a un banco a pedir un préstamo para comprar un auto o una vivienda es casi nula. Sin embargo, la población está sedienta de volver a pagar por cuotas.
5: Para expandirse,
9: para tener un carro.
3: Financiar
2: los estudios de los muchachos, que es su
3: futuro es la mejor herencia que uno le puede dejar.
9: O adquirir un apartamento, una casa.
3: El gobierno de Venezuela mantiene la promesa que hizo el año pasado de ampliar el financiamiento en monedas extranjeras como el dólar.
6: Democratizar y expandir el crédito, meta grande. Del año 2024.
3: La banca venezolana perdió la capacidad de prestar dinero desde 2017 por la acelerada inflación y por una política gubernamental que exige a las entidades financieras entregar el 73% de sus fondos al Banco Central de Venezuela. Si la banca no ha
5: podido dar tarjetas de crédito para los consumidores, este, no me imagino que tenga capacidad para dar préstamos para la construcción, por ejemplo.
3: Durante los primeros tres meses de este año, la banca venezolana otorgó más de 870 millones de dólares en créditos, según cifras oficiales. Un monto muy bajo, en opinión de especialistas.
5: 500 millones de dólares presta una simple agencia en Barranquilla, es un,
9: una banca minimizada, enanizada que no responde a la realidad del crecimiento económico que requerimos en nuestro país.
3: Una cifra que también está muy lejos de los 6 mil millones de dólares que se requieren para cubrir la demanda de empresas y de personas según cálculos de la consultora Ecoanalítica y de la Cámara de Industriales de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Un ambiente más sano depende de cada uno, contribuye a preservar tu entorno, no contamines.
7: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: Tienes proyectos, tienes propósitos, tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
1: Amigos y amigas, avanza la mañana, decenas de muertos y heridos tras noche de intenso bombardeo en toda la Franja de Gaza. El asedio al Hospital Kamal Adwan en Beit Balajea, uno de los pocos centros médicos que estaban operativos en el norte del enclave, se mantiene por octavo día consecutivo. Decenas de personas murieron o fueron heridas. Como resultado de los continuos bombardeos desde la noche del sábado, sobre la mayor parte del territorio de la Franja de Gaza que mantiene el apagón de las comunicaciones por tercer día consecutivo. Al menos 14 personas murieron en Yabalia, en el norte de la Franja, y decenas resultaron heridas por un bombardeo sobre una vivienda, mientras que un gran número de personas están atrapadas bajo los escombros, informó la agencia oficial palestina UAFA. Un joven también murió en la zona de tala Satar de Gaza después de que un francotirador israelí le disparara dentro de su casa, indicó la agencia el asedio al hospital Kamal Adwan de Beylaje, uno de los pocos centros médicos que estaban operativos en el norte, en el enclave se mantiene por octavo día consecutivo con grave escasez de agua y de alimentos, medicinas ni se diga no hay las fuerzas de ocupación ordenaron a todo el personal médico, a los heridos y a los presentes que lo abandonaran y se reunieran con sus, en sus patios en medio del clima de frío que hay allá mientras 12 bebés están retenidos en las incubadoras sin agua, comida ni atención médica denunció WAFA en base a testimonios de testigos la cosa sigue grave don César, la situación sigue grave en Gaza
5: Sí, sí, el ejército israelí confirmó entonces estas operaciones en Yevalia eh, y don Juan de Dios el último reporte lo han aumentado a cien personas, más de 100 personas muertas en el norte de Gaza producto de estos nuevos bombardeos, detallan entonces parte de los fallecidos, eh, niñas eh, de 13 años, eh, bebés, eh, se mujeres aquí en el último reporte eh, de estas personas que han fallecido producto de esta guerra entre Hamas e Israel. Eh, destaque Israel que encontró entonces dinero, ¿no? Eh, eh, operaciones, eh, encontraron eh, 1.2 millones de euros, o sea, ya son shekels, ¿no? Eh, son 5 millones de shekels en el nombre, en el, la moneda en Israel, y señala el ejército israelita que esto es dinero designado para actividades terroristas dentro de la, una residencia de un alto terrorista de Hamas. Entonces, producto de eso vino. El bombardeo, eh, también las fuerzas israelíes irrumpieron en el hospital de Al-Awata, Al eh, que usted ha señalado también en el de Al-Chifa. Eh, don Juan de Dios, desde el 7 de octubre que comenzaron estos ataques, eh, desde entonces Israel ha contraatacado por aire, tierra y mar esta pequeña franja de Gaza, causando más de 19 mil muertos y mil heridos la mayoría mujeres y niños en la franja de Gaza además de 1.9 millones de desplazados el 85% de la población total de Gaza está desplazada eh, que sobrevive como usted bien ha señalado eh, según los videos en Carpas en pleno invierno ellos están en Carpas y en medio de una profunda crisis humanitaria como lo señala la ONU por el colapso de los hospitales ya hay brotes de epidemias y también la escasez de agua potable al igual que alimentos hay escasez de medicina no hay electricidad y también hay escasez de combustible uh, es lo bueno, que ocurre en la franja de Gaza Don Juan de Dios
1: Bueno, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu aseguró sí. que tiene el corazón roto después de que el ejército israelí matara por error a tres rehenes israelíes en Gaza el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que tiene el corazón roto después de que el ejército, su propio ejército israelí, matara por error a tres rehenes israelíes que tenían los miembros de Hamas en Gaza, pero que su país debe mantener la presión militar. Me dejó el corazón roto, dejó el corazón roto a toda la nación, dijo Netanyahu durante una rueda de prensa en la que explicaba lo ocurrido. A pesar de esa desgracia, quiero recordar una cosa. La presión militar resulta necesaria para lograr el retorno de los rehenes y lograr la victoria ante nuestro enemigo, añadió. El ejército del Estado hebreo admitió que los tres rehenes abatidos por sus soldados en Gaza ondeaban una bandera blanca y pidieron ayuda en hebreo tras dar a conocer los primeros elementos de su investigación sobre este incidente que provocó protestas en Tel Aviv. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, había... Explicado que durante combates en Ciudad de Gaza Las tropas identificaron por error a tres rehenes israelíes Como una amenaza y como resultado los soldados dispararon hacia ellos Las víctimas, Yutam eh, Mejain de 28 años Alan Charles de 26 y Samer El Talalca de 25 Murieron durante operativos en un barrio de la Ciudad de Gaza según el ejército los tres figuraban entre los alrededor de 250 personas secuestradas por milicianos islamistas durante el ataque sin precedentes de jamás contra Israel el 7 de octubre, en donde han muerto 1.140 personas, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes. En respuesta, Israel inició la ofensiva que tuvo como resultado el desenlace de este hecho por error, en donde mueren tres israelíes a manos de su propio ejército.
5: Bien, a las 6:48 minutos, 6:48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Si eso está intenso en Asia, allí en la región donde se ubica Israel, eh, bueno, también en Sudamérica, en América de Don Juan de Dios, eh, se registró un intenso temporal en Argentina. Eso provocó el derrumbe de, del techo de un recinto durante un evento deportivo durante el fin de semana. Y producto de esa situación, allí fallecieron. 13 personas eh, durante el fin de semana en Argentina. Eh, la intensidad de este fenómeno climático eh, causó serios daños en la ciudad de Bahía Blanca y también en Buenos Aires. Se informa desde el fin de semana don Juan de Dios que los vientos allí en la provincia de Buenos Aires en Argentina alcanzaron los 150 kilómetros por hora con este fenómeno imagínense usted. Eh, en medio del de punto central de Argentina así que esto de las personas fallecidas en Bahía Blanca eh, esto se dio al hundirse el techo de un pabellón deportivo a causa de este fuerte temporal que, azota las, que azotó la zona en las últimas horas desde el fin de semana eh, mucho dolor no. Se, al confirmar entonces esas 13 víctimas fatales eh, y eso albergaba una competición de patinaje, eh, era el evento deportivo que se iba a realizar allí, al momento en que se dio esta tragedia. Adicional a, a eso, don Juan de Dios, en toda en la eh, capital argentina eh, se han registrado, eh, eh, han caído árboles, eh, también llamó la atención de las calles cortadas, los autos destruidos producto de las caídas de estos árboles, son las imágenes de ese brutal temporal que azotó Argentina durante el fin de semana. Y llamó más aún la atención que ese intenso temporal, eh, Don Juan de Dios, provocó eh, que en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, eh, fue tal el viento que el viento movió los aviones que estaban estacionados, eh, Don Juan de Dios, en el aeropuerto fue tal el viento que había que los aviones fueron arrastrados literalmente eh, por estos fuertes vientos eh, debido a la intensidad, ¿no? Varios aviones allí eh, se movieron de las plataformas eh, y, bueno, colisionaron el equipo eh, que tenían en el aeropuerto, así como otra aeronave, producto del viento. Son aviones que estaban estacionados allí eh, esperando ¿no? para despegar y el viento lo sacudió, imagínese usted, el, el temporal que ocurrió en Argentina. Igualmente, el aeropuerto internacional eh, sufrió daños debido al temporal, vidri, vidrieras rotas y techos dañados en el aeropuerto internacional de Ezeiza, producto de este fenómeno climático que sorprendió a todos en Argentina.
1: Bueno, don César, son las 6.51 más de 15.4 millones de chilenos vuelven este domingo a las urnas para aprobar o rechazar una segunda propuesta de la Constitución que sustituya la legada para, por la dictadura en un ambiente de incertidumbre, alto de desinterés, hartazgo electoral. Pues es la quinta votación constitucional desde el año 2020, don César. Sí, el, el, no definen nada ha fallido ¿no? todavía. La votación, pues, es a puertas puerta de la Navidad en medio de las compras navideñas y con muchos chilenos comenzando sus vacaciones estivales.
5: Así es. Ya los resultados fueron dados a conocer, don Juan de Dios, durante la madrugada ver, de no hoy me... eh, y eh, lo rechazaron. Chile sí. volvió a rechazar una nueva constitución, eh, don Juan de Dios, luego del conteo eh, de estos resultados del plebiscito. Así que no solo en Chile había esta expectación por los resultados eh, de ayer domingo, don Juan de Dios, eh, a nivel mundial también había expectación eh, por la reacción entonces y se conoció finalmente el triunfo de la opción en contra. Los votos eran así, en contra y en favor, ¿no? Así que la opción en contra resultó con el 55.76% de la votación popular. Eh, fue rechazada, entonces, y, y es el segundo rechazo ciudadano a una nueva propuesta de carta, eh, carta magna en Chile, don Juan de Dios, sumada a la que usted señaló en el año 22, que también fue rechazada. Así que Chile rechaza las propuestas, y estas eran propuestas de derecha, y se queda entonces con la constitución nacida en la dictadura de Pinochet. Así se mantendrá entonces Chile eh, eh, a futuro, hasta que no haya una nueva aprobación. Y es un récord, don Juan de Dios, porque según veo las cifras, eh, este país eh, ha llevado a, 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 la, a lo que es la selección de una nueva constitución en menos de 15 meses, no cada una. Eh, del 2022 al 2023, mire usted, tan corto tiempo, ¿no? Así que eso marca hasta un récord en, en los plebiscitos en ese país.
1: Bueno, y el Papa Francisco se refirió a la situación de los miles de inmigrantes que cruzan la peligrosa selva de Darién entre Colombia y Panamá y reclamó una respuesta humanitaria para evitar esta tragedia o trágica realidad. Tras rezar el ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa, en el día de su 87 cumpleaños, el líder religioso recordó que a menudo se trata de familias con niños que se aventuran a recorridos peligrosos, engañados por quienes falsamente les prometen una vía breve y segura, maltratados y robados en el camino no pueden perder la vida en una selva. Hace falta el esfuerzo conjunto de los países más directamente interesados y la comunidad internacional para evitar que esta trágica realidad sea silenciada y ofreciendo una respuesta humanitaria de reclamo. Casi mil personas, eh, 100 perdón, sí, mil menores de edad se aventuraron a atravesar el tapón de darían entre enero y octubre de este año, según cifras reveladas, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Bueno, don César, yo creo que el Papa debe referirse con precisión a los países suramericanos, a Colombia, Venezuela, porque Panamá está dando todo el apoyo a esta gente que cruza, don César. Medicina, alimento, transporte, todo eso lo pagamos nosotros los panameños. Ahí es donde tiene que estar el equipo de relaciones públicas del gobierno enviando la información al Papa, porque esta noticia es de orden internacional. Así es, bueno, sí. Panamá está cooperando, señor Papa. Estamos haciendo las cosas como deben ser, pero en Colombia no lo están haciendo así, ni en Venezuela. Bien, bueno, es un consejo sano
5: para que lleguen sí. a viejo. Ah, Son las 6.56 bueno activarse el gobierno central en estos aspectos bueno y también en el Vaticano don Juan de Dios ya que habla del Vaticano seis cincuenta y seis minutos eh, se ha dado el juicio del siglo allí en el Vaticano don Juan de Dios porque eh, precisamente el Vaticano condena a cardenal Beckew a cinco años y medio de prisión por fraude financiero o sea la Iglesia lo ha condenado a través de sus instancias no eh, llama la atención porque recordemos que Vecchio era asesor cercano del Papa Francisco, eh, así que Vecchio ha sido juzgado junto a otras nueve eh, personas y lo ha juzgado el Tribunal Penal del Vaticano. Eh, esto ocurrió el sábado, lo condenaron en primera instancia eh, a este cardenal italiano de alto rango, lo han condenado a cinco años y medio de prisión por fraude en el caso relacionado con las operaciones financieras de la santa eh, sede. Así que se trata hasta ahora, don Juan de Dios, de un funcionario, y este es un funcionario de rango alto ¿eh? en el Vaticano, es de mayor rango de la Iglesia Católica en comparecer ante este tribunal eh, que imparte justicia eh, de carácter civil allá en la ciudad-estado del Vaticano en Europa. Además fue multado con mil euros, esos son unos 8.700 dólares, este Cardenal vale. Vecchio. Eh, recordemos que el centro de este caso está en la compra por 350 millones de euros, 164 millones de dólares, de un edificio de lujo en Londres entre el año 2014 y 2018. Esto en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que cuenta con un patrimonio inmobiliario eh, considerable en Europa. Así que producto allí se originó este caso y finalmente eh, fue condenado a cinco años y medio de prisión aunque la Fiscalía del Vaticano había solicitado una sentencia de siete años y tres meses de prisión contra el obispo así como una multa de diez mil euros. Bueno, esto bueno, ocurrió eh, Don Juan de Dios allá en el Vaticano.
1: Bueno, en todos lados se cuecen don César. Esto es para... Que vean que también dentro de la iglesia católica hay justicia, don César. Uh -huh. A preso. La fiscalía, la
5: fiscalía vaticana. ¿no? A
1: preso. A preso y, y que esto sirva de ejemplo para que otros hombres no hagan o cometan los mismos errores. Porque la iglesia está, don César, administrada por hombres. No es la iglesia. La iglesia uh -huh. es santa, católica, apostólica y romana. Eh, por eso cuando yo veo estas cosas que pasan hasta en Panamá, cuando sacerdotes se ven involucrados en actos bochornosos, don César, yo es cuando más fe tomo y más quiero a mi iglesia, porque son hombres de carne y hueso débiles que engañan, pero no engañan a Dios, y al tarde o temprano caen, como ha ocurrido aquí se ha podido... con Angelo Bessio, uh
5: -huh. Pero esto se ha podido, don Juan de Dios, debido a que precisamente el Papa Francisco recientemente fue el que reformó el sistema judicial en el Vaticano para que los obispos y los cardenales pudiesen ser juzgados en los tribunales laicos y no solo en las instancias religiosas. Así que parte de las reformas que llevó Una buena el reforma. sumo pontífice, el Papa Francisco, en los últimos años a... Eh, en la iglesia del Vaticano.
1: Bueno, vamos a Washington y regresamos con más noticias del plano nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
4: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
9: Washington, les informa Gustavo Cherkis. El ejército israelí descubrió un gran túnel de 4 kilómetros de extensión en Gaza, cerca de lo que alguna vez fue un concurrido cruce hacia Israel, y lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo la vigilancia israelí pasó por alto los preparativos tan llamativos por parte de Hamas. La entrada al túnel está a solo unos cientos de metros del cruce de Erez, fuertemente fortificado, y de una base militar israelí cercana. La guerra ya lleva más de 10 semanas y se ha cobrado más de 18.000 vidas. El Partido Republicano de Florida suspendió al presidente Christian Ziegler y exigió su renuncia mientras la policía investiga una acusación de violación en su contra. La denuncia se suma a los llamados del gobernador Ron DeSantis y otros altos funcionarios para que dimitiera. Ziegler está acusado de violar a una mujer con la que él y su esposa Bridget Ziegler tuvieron una relación sexual consensuada previa según los registros policiales. Pasamos a Latinoamérica. En Venezuela, la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, aseguró haber dado un paso adelante para buscar la derrota del candidato de gobierno a las elecciones del próximo año. El informe con Carolina Alcalde desde Caracas.
3: A pesar de que horas antes declaró que lo descartaba, la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, acudió el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia para ejercer un recurso contra la inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos que pesa en su contra y que asegura es inexistente. Machado sostuvo que tomó la decisión debido a que se encuentra en medio de un proceso de negociación que calificó de complejo y por el mandato que recibió para llevar a cabo elecciones presidenciales limpias y libres el próximo año. El documento establecía que cada persona inhabilitada podría ejercer un recurso contra la medida ante el Tribunal Supremo que se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Y el Papa Francisco volvió a sugerir que Israel está utilizando tácticas de terrorismo en Gaza, deplorando el asesinato por parte del ejército israelí de dos mujeres cristianas que se habían refugiado en un complejo de iglesia. Se trata de Najida Khalil Antón y de su hija Samar, asesinadas por un francotirador de las fuerzas de defensa israelí.
6: Se trata de un drástico aumento del 12% en la carencia de vivienda que llegó a su nivel más alto a medida que el incremento vertiginoso de los alquileres se sumó a la disminución de ayuda por la pandemia de coronavirus para dejar la vivienda fuera del alcance de más gente, indicaron las autoridades federales estadounidenses. La agencia AP destaca que alrededor de 653 mil personas carecen de vivienda, la cifra más alta desde 2007. ...cuando se empezó a llevar esa estadística. El total en enero representó un aumento de 70.650 personas sin vivienda... ...comparado con el año anterior. El cálculo más reciente indica también que el aumento se debe en gran medida... ...a la gente que se quedó sin vivienda por primera vez... ...y puso fin a la tendencia decreciente de indigencia familiar que comenzó en 2012. Estados Unidos había registrado en años recientes avances... ...en la reducción de la población sin vivienda a medida que el gobierno se concentraba en particular en aumentar las inversiones para conseguir viviendas para los veteranos de guerra. El número de personas sin vivienda cayó de 637.000 en 2010 a 554.000 en 2017. La cifra aumentó a unos 580.000 en 2020 y se mantuvo casi sin cambios durante los dos años siguientes, cuando el Congreso respondió a la pandemia del COVID-19 con ayuda de emergencia para pagar alquileres, bonos de estímulo, ayuda a los estados y los gobiernos municipales y una moratoria temporal sobre los desalojos. La falta de vivienda entre los individuos aumentó casi 11%, entre los veteranos de guerra 7.4% y entre las familias con niños 15.5%. La gente que se identifica como negra constituye el 13% de la población del país, pero representa el 37% de las personas sin vivienda las personas que se identifican como hispanas o latinas conforman aproximadamente el 19% de la población pero representan alrededor del 33% de las personas sin hogar, además más de la cuarta parte de las personas sin vivienda son mayores de 54 años
2: desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América, Buenos
4: días, América. Washington.
0: Omega Estéreo Cadena Nacional Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido Tu sonrisa, el mejor regalo Y tu felicidad, mi mejor deseo Que en esta Navidad y el Año Nuevo Se desborde el amor y la salud en ti Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Omega Stereo.
1: mujer de 38 años quien viajaba en un auto pickup este domingo se convirtió en la sexta víctima por accidente de tránsito en la provincia de Herrera. Los hechos se dieron poco antes de las 7 de la mañana en la carretera nacional cerca del Cruce hacia París en el distrito de Parita. La mujer identificada como Aleida Barría del distrito de Chitré viajaba como pasajera y murió de forma instantánea mientras que el conductor de nacionalidad venezolana, fue atendido y trasladado para recibir atención médica luego del choque. Informes policiales dan cuenta de que una posible colisión y fuga, lo que pudo ser la causa de que el vehículo se saliera de la vía y terminar estrellándose contra un árbol. El teniente Marino Jordán, jefe de operaciones de tránsito en Herrera, informó que se realizan los procesos investigativos para conocer las causas que ocasionaron este accidente y muerte. La víctima posiblemente viajaba sin cinturón de seguridad. Se pudo conocer por lo que al darse a la colisión y el vuelco llevó a la peor parte. Hay que andar con cinturón de seguridad, señoras y señores. Unidades del Tránsito y del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para este hecho lamentable. Bueno, dice que fuentes extraoficiales indicaron que en el lugar se encontró parte de otro vehículo, don César, por lo que no se descarta que haya un segundo auto involucrado en este hecho. No, ojalá den con el paradero de ese auto para que el sí, responsable de esa Juan muerte Dios. pague donde tiene que pagar, don César. Se...
5: Y es que el fin de semana estuvo eh, hubo gran cantidad de accidentes de tránsito, don Juan de Dios. Eh, y esos accidentes de tránsito eh, registraron siete víctimas fatales, siete muertes por accidentes eh, en las carreteras durante el fin de semana. El viernes 15 un atropello en las colinas de San Miguelito El sábado 16 se registró un atropello en la avenida Domingo Díaz en la entrada de San Antonio eh, También el día sábado otro atropello y fuga en avenida Los Mártires, eh, próximo Ajá. a Mi Pueblito. El domingo sí. 17, ayer también se registró otro atropello en Panamá Oeste esto en Arraiján, allí en la entrada hacia Howard, se dio otro atropello. Hacia la parte central del país, ayer, también otro atropello más en Veraguas, en Santiago, frente al Jardín. Este es el Jardín Rosalba, en Santiago. Y en la provincia de Colón, allá en la eh, costa caribeña, también se registró otro atropello en Sabanita, frente a la fogata número 2, y también en la provincia de Herrera hacia la península de Azuero eh, se reportó un vuelco el día de ayer en el cestiadero de Parita. Allí en este último murió una, una mujer no en, en, sí. en, en, en Herrera, Así es. Eh, producto de ese accidente de tránsito, ese vuelco que se registró en Herrera a las 7 de la mañana en la carretera nacional. La carretera, esa carretera se llama Belisario Porras. Eh, cerca del cruce hacia París allí en el distrito de Parita en la provincia de Herrera en ese picot, ¿no? que lastimosamente eh, allá en Herrera se contabiliza como la sexta víctima por accidente de tránsito en esa provincia eh, central la víctima Aleida Barrías ella eh, esta mujer eh, es del distrito de Chitré viajaba entonces como pasajera y murió de forma instantánea, mientras que el conductor de nacionalidad venezolana eh, fue atendido y trasladado eh, a recibir atención médica, según el reporte que nos llega desde el día de ayer. Siete muertes por accidentes de tránsito durante el fin de semana, don Juan de Dios. Increíble,
1: ¿eh? hay que tener cuidado en el manejo, señoras y señores. Bueno, una nota que nos llega aquí dice que la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal la, y la Interpol, en colaboración con la Fiscalía General de Colombia y el respaldo de las Oficinas de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha logrado desmantelar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. La operación culminó con la captura de nueve integrantes en varios departamentos del país. La investigación iniciada en 2022 reveló la presencia de una estructura transnacional con base en Colombia especializada en el tráfico de migrantes procedentes de países como Cuba, Haití, Venezuela, China, Somalia, India, Afganistán y Pakistán. La organización operaba transportando a los migrantes desde la frontera con Ecuador, Venezuela y Brasil hasta Turbo y Necoclí en Antioquia. Desde allí los individuos eran conducidos por la selva del tapón de Darien hasta llegar a Panamá finalmente a los Estados Unidos luego pues de que pasaran por Panamá. Se constató que algunos migrantes en su mayoría afganos, paquistaníes y haitianos utilizaban cédulas de ciudadanía chilenas como documentos de identidad, pero eran falsos para evadir los controles migratorios en Colombia y facilitar su ingreso irregular a los Estados Unidos. Los detenidos eh, movilizaban a los migrantes en vehículos de servicio turístico Facilitando el tránsito irregular desde Cúcuta, Valle del Guadamuez, El Piales hasta Antioquia Cobraban tarifas que oscilaban entre 2.000 y 4.500 dólares americanos Dependiendo de la ruta y la nacionalidad de los migrantes Durante esta investigación se evidenció que la organización obtuvo ganancias superiores A los 3.000 millones de pesos Realizando hasta cuatro viajes por semana utilizaban vehículos con sistemas de identificación adulterados y exponían a los migrantes a diversos riesgos y dificultades como viajes por las trochas peligrosas y alta hora de la noche incluso cuando eran intervenidos por las autoridades abandonaban los vehículos con los migrantes a bordo entonces así que cayó esta banda son las 7.13 minutos Dani, vamos a la última pausa para regresar con más del acontecer nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo. Tienes proyectos, tienes propósitos, tienes unibank Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes a Unibank.
10: El gobierno peruano puso en marcha toda una acción multisectorial frente al fenómeno del niño con trabajos en diferentes regiones del país. Ante esto, el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez, informó que entidades científicas han pronosticado que existe un 96% de posibilidades de que se presente el fenómeno del niño.
0: Es un análisis científico de lo que pudiera suceder y nos estamos preparando para el peor escenario. De no suceder este peor escenario, estaremos en condiciones de haber preparado y protegido nuestra infraestructura pública y privada y haber protegido a nuestra población.
10: El titular de defensa señaló que entre los trabajos que se están realizando para frenar las consecuencias del fenómeno del niño se incluyen la descolmatación y limpieza de ríos y quebradas que hacia varios años no se habían hecho. Por su parte, el jefe de gabinete, Alberto Otárola, aseguró la protección de las zonas más vulnerables frente a los fenómenos naturales.
6: Una de estas imperiosas necesidades es la reducción de la vulnerabilidad del país frente a los fenómenos climáticos como el niño, las lluvias intensas, las sequías, las heladas y el friaje. The <laughs> cat esto es parte de las políticas que como gobierno venimos impulsando. En ese camino seguiremos trabajando incansablemente.
10: Mientras tanto, en el país se han elevado las temperaturas, adelantándose a la estación estival. Los expertos han informado que el anticiclón del Pacífico Sur se ha debilitado y alejado, pero que aún no se puede asegurar la intensidad con la cual puede llegar el fenómeno del Niño al país. Los actuales trabajos que se vienen realizando en las zonas más vulnerables presentan ya un avance aproximado de 75%, asegurando la viabilidad de las aguas en caso a la las lluvias sean intensas. Según las autoridades, estos trabajos culminarían a fin de mes para empezar otra etapa frente al plan de trabajo de prevención. Silvia González, Ponce América, Perú.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo. Si cuidamos el ambiente, Tendremos una vida más placentera. Cuida nuestro futuro.
7: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: ¿Cuál hoja de los árboles cae? El último mes se despide de este año 2023. Mismo que está por finalizar. Con la llegada de la Navidad, la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza. Llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza. Un abrazo, una llamada, un te quiero. Navidad es momento de valorar, agradecer, pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen. Felices fiestas de fin de año. Les desea la Cadena Nacional Simultánea Omega Estéreo. <risa>
4: A stereo.
5: oyentes, 7.18, las 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y como se esperaba, don Juan de Dios, bueno, la Teletón 2030 supera su meta de 2.5 millones de dólares, como habíamos señalado el día sábado aquí, don Juan de Dios. Así que la madrugada del domingo, eh, tras una larga o, o, o maratónica, eh, eh, maratónica una larga maratón de artistas y de donación, donaciones que se iniciaron el sábado. El Club Activo 2030 anuncia en sus redes sociales perdón, eh, que la meta, entonces, en la Teletón 2030 eh, fue superada, recolectando cerca de 2.538.441 eh, balboas con 69 centésimos. Eh, para esta edición, que es la número 38 de la Teletón 2030, la organización se había propuesto como punto final la suma de 2.538.020 dólares, ya que la superaron por unos 300 dólares, eh, los cuales serán eh, para fortalecer la red de lactancia materna en los bancos de leche del hospital Irma de Lourdes Sanetato, este, ubicado en Tocumen y en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, ubicado en la provincia de Chiriquí. Recordemos que estos son bancos de lactancia humana. Así que el proyecto meta incluye también fortalecer los puntos de acopio y despacho, así como la optimización de la cadena de frío para el traslado del alimento materno, ya que según cifras del propio Club Activo 2030, cada año nacen en Panamá 70.000 niños ...y niñas, de los cuales el 10% al 15% nacen prematuros. Precisamente esos son los que necesitan de la leche materna. Así que los beneficios paralelos que las madres eh, tendrán... ...serán los bancos de leche materna mejorados con tecnología... ...en donde podrán donar y contribuir a la mejora de la salud... ...de miles de niños y niñas prematuros... ...que son más eh, serían los más beneficiados... Eh, con este proceso, don Juan de Dios. Así que se alcanzó la meta finalmente para apoyar a los bancos de leche eh, materna humana aquí en Tocumen y también en David.
1: Bien, don César, en otra nota tenemos que la Dirección Nacional de Organización Electoral informó ...al administrador de la cuenta en Instagram de Yajaira Perén... ...diputada suplente de Juan Diego Vázquez... ...y candidata a diputada por el circuito 8.2... ...que se admitió una denuncia por la presunta violación a las normas electorales. En la resolución se anuncia... ...al administrador de la cuenta de la red social Instagram... ...que mediante resolución de 12 de diciembre de 2023... ...se admitió una denuncia presentada por el Centro de Estudios... ...y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral por la presunta violación a las normas electorales en materia de propaganda electoral en medios digitales. Se detalló que el denunciado, a partir de esta publicación, o sea, desde el día 15, por el término de dos días hábiles, puede contestar o presentar los descargos que a bien tengan en cuanto a la denuncia presentada en su contra. Don no, César, recordemos que estamos en veda, estamos en veda de propaganda sí. electoral ahora mismo. ...y hay una denuncia pues en contra de la joven abogada. Son las 7.22 minutos, ella presentará su descargo, ¿no? A ver qué decide el tribunal.
5: Así es. Bien, las 7.22 minutos de la mañana. Bueno, don Juan de Dios, eh, oiga, se acaba el año. Eh, estamos a menos de 15 días para que finalice el 2023 y los órganos ejecutivos y el órgano legislativo no se han puesto de acuerdo para definir el nuevo presupuesto general del Estado para el año 2024. Así que este escenario hasta hoy, 18 de diciembre, sigue generando la incertidumbre no eh, ante los retos económicos que tiene el país actualmente y que va a tener para el año 2024 sobre todo eh, por el tema del de fallo de inconstitucionalidad del contrato minero. También hay que ver el tema de la escasez de las aguas eh, debido a la sequía eh, extendida que hay en el país, eh, las aguas para la operación del canal de Panamá, las aguas en los lagos, ¿no? que hay un déficit importante allí. Y también la otra problemática que sigue latente allí, como una bomba Don Juan de Dios, una espada de Damocles eh, el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte de la caja del Seguro Social. Todos esos son temas importantes eh, que tienen que ver con el presupuesto anual eh, que presenta el Ejecutivo al Legislativo. Así que se acaba el tiempo de un Juan de Dios. Eh, inicialmente se había presentado un presupuesto, una friolera realmente, no, de 32.754 millones de dólares. Eso que representaba 5.000 millones de dólares más que el presupuesto del año 2023. O sea, que el presupuesto actual lo aumentaron para el 2024 en más de 5.000 millones de dólares. Todavía la población se pregunta y de dónde van a salir esos recursos para poder financiar el presupuesto del país. Bueno, eh, no se han puesto de acuerdo, don Juan de Dios. La constitución política tiene sus mecanismos. Eh, cuando ocurren estas situaciones, si es presentado, si no es presentado, si es aprobado o no es aprobado el presupuesto, o si se le pasa el tiempo y no es discutido por la Asamblea Nacional el presupuesto presentado por el Ejecutivo, si habrá sesiones extraordinarias o no al respecto, sí. pero nada de eso se sabe hasta el momento, no se han puesto de acuerdo ni el Ejecutivo ni el Legislativo, así que eh, habrán escenarios de supuestos para estos días de lo que pueda ocurrir don Juan de Dios
1: bueno César todos sabemos que si no se aprueba un nuevo presupuesto van a operar con el del año anterior uh
4: -huh.
1: y los diputados dirán que para aprobar un nuevo presupuesto con recortes para su órgano ellos preferirían el anterior que les tiene a, ancha, a todas sus anchas dinero para manejar en un año electoral ya es bueno pensar así para que las cosas salgan bien, ¿no? Hay un dicho que dice, piensa mal y te irá bien.
5: Uh -huh. Eso sí lo rechazan. No sé. eh, si no lo discuten, eh, el, el Ejecutivo entonces podría aplicar el presupuesto que presenta. Son la, los escenarios no que hay en base a las normas constitucionales y las normas también que tienen que ver con el reglamento interno de la Asamblea eh, Nacional. Estoy... Entonces, que... si la
1: asamblea no lo aprueba, no hay
5: presupuesto. Exacto.
1: Es si no ley. lo aprueba. Es una ley. Uh -huh. Si lo rechaza, igual, no lo aprueba. Prueba. Exactamente. Nos vamos con el año anterior. Tiene que haber una solución y la constitución así lo establece. Son las 7.26 minutos, se nos, bueno, se nos
5: acabó y el tiempo dentro de ese ya. presupuesto hay una gran cantidad de preguntas, y la que sale a colación, la primera es eh, el presupuesto que tiene la Asamblea Nacional, o recomendado para la, el órgano el órgano legislativo en este caso, ¿no? Se han aumentado más de 50 millones de dólares de, de presupuesto, don Juan de Dios, para el 2024, o sea que el presupuesto de la Asamblea, estaría llegando a los 200 millones de dólares para el 2024, imagínese usted, más de 200 millones. Una asamblea que hace 3, eh, 4 años atrás eh, funcionaba con la mitad de eso, mucho menos que la mitad de eso, y de pronto ahora eh, tiene estos presupuestos tan elevados, ¿no? año tras año se los siguen incrementando, y no en, en miles de dólares, sino en millones de dólares, don Juan de Dios. Bueno,
1: se nos agotó el tiempo, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos.